0: Quero compartilhar com vocês a palavra de Deus, né, que está, o texto que está em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 16. Eu estou crendo que eu vou ser bem rápido nessa ministração. Hoje eu estava certo de que nós íamos celebrar a ceia do Senhor, não sei porquê, né, dei dica aí para um, um monte de gente, ó, vai mais cedo, a ceia do Senhor e chega aqui, não, não é, pastor. Acho que esses dias fora, né, e dez dias, a gente fica totalmente perdido. Tinha certeza que domingo passado era dia primeiro, mas, na verdade, estava enganado. Que bom, sobra mais tempo para a gente poder ministrar. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Você pode é, acompanhar comigo. Por isso não desfaleçamos, mas... Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Vamos ler, todo mundo junto, esse versículo, você que está em 1, 2, 3. Por isso... segundo aos Coríntios 4, 16. Vamos começar de novo? Aí você vai fazer um pouquinho mais alto. Ou você não ligou a sua Bíblia, ou não abriu, ou a máscara está de couro, né? 2 aos Coríntios, 4, 16. 1, 2, 3. Por isso, não desfaleçamos. Feche os teus olhos, queridos. Vamos orar um pouquinho, vamos agradecer a Deus por esse privilégio tremendo. Pai querido, somos tão gratos, Pai, pelo teu amor. Tua paciência conosco. Como o Senhor, Pai, tem falado conosco, tem nos chamado para viver uma vida próxima do Senhor, como um pai amoroso, o Senhor nos convida, sempre nos convidou, tua palavra é esse convite declarado, para que nos aproximemos do Senhor com um coração puro, um coração santo e que nos dediquemos a, a especialmente te conhecer, porque isso certamente nos assemelharia ao Senhor cada dia mais, eu te louvo Pai pela sua palavra, te agradeço pela oportunidade de estar, de estar aqui ministrando essa palavra, e que essa graça do Senhor, que esse conselho, a sabedoria do Senhor me envolva para transmitir com propriedade, com profundidade, essa verdade de forma que ela seja Pai, entendida, que ela seja em toda a sua extensão entendida, por cada um de nós, Espírito Santo, que sonda, que conhece o nosso coração, que essa palavra possa causar impacto em nós, que não sejamos apenas ouvintes dessa palavra, mas que ela venha nos transformar, esse é o seu desejo. É para isso que existe essa carta maravilhosa dos céus para a nossa vida, para nos transformar, para nos assemelharmos ao Senhor, para nos aconselhar, para nos tornarmos homens e mulheres bem-sucedidos em tudo o que fizemos para não sermos enganados, confundidos, para nos animar, nos exortar, para nos disciplinar, nos ensinar, Pai, nós te louvamos pela sua santa palavra, e nós repreendemos o mal, Pai, oh, esse espírito das trevas, que certamente não tem esses desejos, Pai, inerentes do teu coração para nós, na verdade ele quer destruir tudo que há de bom, tudo que o Senhor plantou no homem de bom, e nós rechaçamos todo esse, esse poder invejoso, esse poder de morte, de Pai, de... É, de aniquilar suas coisas boas, nós desprezamos, nós cancelamos em nome de Jesus, e nós consagramos nossa mente a Ti, dedicamos toda a nossa inteligência, Pai, todo o Pai, o nosso intelecto ao Senhor, para que ao ouvir a Tua Palavra, nós possamos compreender, entender essa Palavra, e tornarmos praticantes dessa Palavra todos os dias, assim oramos, Pai, agradecidos, no nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus Pai, Amém e Amém. Quem ama a palavra de Deus aqui? É muito gostoso, querido. Eu, eu amo passar o dia, é assim, é estudando, é, ouvindo, falando com Deus, pregando para mim mesmo. É muito gostoso, é, especialmente esses dias, assim que eu vou ministrar, eu, obviamente, e não tem nada de errado nisso a gente gastar um tempo maior. Eu gosto de passar o dia todo, não saio, não gosto de sair de casa, não gosto de... Não ligo TV, não me entendo com nada, a não ser né, debruçado a palavra de Deus. E, às vezes, quando vai uma galerinha lá em casa, como hoje, aí eu tenho que ficar umas horas a mais dando uma atenção, porque eles vão comer, eles ficam lá, deitam, e dormem, no seu campo, dormem no seu sofá, eles, aí não tem jeito, mas é uma benção assim mesmo, sou ministrado, amém? Irmão, nós e temos falado isso todos os cultos, você tem me ouvido falar, e até que mude alguma né, situação, o que eu não creio, né, fora desse contexto que mudará, a gente está vivendo aí, é, nós estamos assim, conscientes né, de que nós estamos vivendo tempos muito difíceis, um tempo assim de, é, de uma fácil corrupção, nós estamos cercados aí de todo tipo de propostas, e são muitos os convites para nós, para o retrocesso, são muitos os convites para a nossa distração, para o desânimo e também para a desistência. A gente tem visto, querido, estar tá, assim de forma é, terrível, tantos crentes, eu não estou falando nem da, da, da igreja local, mas também, mas nós temos no âmbito geral, pessoas a troco de nada, desistindo de Deus, desistindo né, do convívio social dos irmãos, do convívio santo da igreja. Pessoas desistindo de Deus por motivos tão, tão fúteis. Né? O que parece ao nosso ver, mas nós sabemos em que contexto isso está sendo trabalhado pelos, né, pelos bastidores do inimigo nas nossas vidas tempos assim também de uma, uma forte disputa religiosa, algumas é, estão oferecendo assim, certas facilidades para a, a pessoa não fugir muito daquilo que deixa a sua vida um pouco confortável, né? sem assim confrontar o pecado dela e sem essa necessidade de uma mudança radical. Então, quando alguém dizer assim para você, você é um crente, você é muito radical, você tem que dizer assim, você não viu nada ainda, eu sou pior do que isso. Porque crente que não é radical, ele negocia. Crente é radical. Jesus, ele é radical. Mas ele é radical de quê? Não é para ficar chateando os outros, tentando empurrar a sua religião, goela abaixo, não. Ele tem princípios com base na palavra de Deus, pela qual ele não negocia negocia de forma alguma, não tem o quê? Não tem amizade, não tem parentesco, não tem filiação, não tem paternidade, nada nesse mundo que faz com que esse crente radical mude a sua opinião. E o que se vê hoje são opiniões né, sendo dadas e sendo aceitas por conta de amizade, por conta de... de, assim, de Dívida, dívida, o inimigo gosta desse termo, te coloca numa dívida emocional com a pessoa que não compactua da sua fé e ele vai cobrar alto, o preço disso é muito alto. Aliás, como Deus não aceita menos que a sua alma, como Deus não aceita menos que o todo de você, não pensa que o inimigo aceita menos que o todo de você. Assim como que Deus te quer inteiro no céu, o inimigo quer você inteiro para te despedaçar, certamente despedaçar ali no inferno. Então, querido, é isso que nós estamos visto né, todos os dias, essa, essa disputa religiosa, e, e ela se dá de uma forma muito radical por, a, por parte daqueles que não têm uma convicção. Então, o abandono ao sacrifício e esse apego a essas vantagens né, que, esse ou aquele outro pode oferecer, ou no mínimo, algo né, que não me tire da minha zona de conforto. Esse tipo de coisa é que está vencendo essa disputa, querido. Por quê? Porque toda renovação, toda transformação, ela é incômoda. Ela é dolorida. Nenhum crente, nenhuma pessoa que se converte, deixará de passar por isso. É por isso que o evangelho, só de vantagem, de prosperidade, de que não precisa ser muito radical, não precisa mudar muito, não é bem assim. Por isso que esse evangelho cola mais, porque ele não exige muita mudança, muita transformação. E as pessoas tendem a isso porque mudança incomoda, ela dói e, e exige né, o abandono né, de algumas práticas que esses lugares em, em nossa alma, em nosso espírito, exige esses lugares né, que eles sejam ocupados pela presença de Deus, então querido, você tirar algo que você viveu anos e anos na sua vida para deixar algo novo entrar que é diferente, isso por si só não, não vamos julgar nem se é bom ou ruim já é um, um, um incômodo na nossa vida, quanto mais querido, tirar vícios que não são ruins dizer que muitos pecados que nós cometíamos no passado era ruim. Não, não era ruim, era bom. Mas Deus tem algo muito melhor do que isso para nos dar. E além de ser melhor, nos produz, produzem nós um resultado para nos levar um fim, o qual Ele deseja. Então, só essa contínua atuação do Espírito Santo, né, numa vida totalmente é submissa a Deus, pode manter essa vida renovada espiritualmente. Somente essa presença intensa, uma atuação, a permissão de, de permitir que o Espírito atue grandemente, totalmente na nossa vida, pode é renovar, nos renovar espiritualmente, tirar essa casca velha, tirar esses desejos velhos, tirar essas coisas né, recalcadas da nossa vida para introduzir esse novo de Deus. E nós sabemos, querido, nós olhamos, quando olhamos para a Bíblia, a gente vê muito bem que o apóstolo Paulo, que escreveu esse texto qual nós introduzimos, ele sempre se preocupou com essa revelação da palavra, que ela não só ela vem uma revelação e eu, uau, é o que ouvimos, uau, que profecia, uau, que revelação. Mas o apóstolo Paulo não se empolgava só com isso. Além de uma revelação, Paulo sempre usou a revelação para, através dela, trazer para a igreja uma aplicação prática. Porque ser ouvinte, querido, não adianta. Ser ouvinte não basta, nós precisamos ser praticantes da palavra. Ele não se contentava, querido, em, em declarar somente os feitos, as coisas que Deus fazia ali em Cristo, mas ele, ele se interessa que essas coisas né, se é, traduzam em, em experiência para a vida da igreja. A gente vê essa tônica em toda a carta de Paulo, a exortação. Ele traz a revelação, mas o objetivo é que essa revelação produza em nossa vida uma prática, nunca houve querido uma instrução de Paulo ou um ensino sobre essa vida prática que ela não esteja fundamentada nessa revelação mas por outro lado não há uma verdade que do revelado em Cristo que não seja né, é, é, logo aplicada a essa experiência prática, então querido toda experiência tem como base a revelação mas toda revelação ela tem que levar você a uma prática você não vai experimentar um se você não experimentar o outro, não usar o outro de maneira alguma. Revelação e prática, queridos, são coisas inseparáveis ou, no mínimo, deveriam ser coisas inseparáveis. Se uma né, não vier seguida da outra, então a coisa fica assim como o pássaro que tivesse só uma asa. O que, que ia acontecer? Ele não ia voar, possivelmente, mas se ele tentasse voar, ele ficaria voando em círculo o tempo todo. E é nessa condição, querido, que infelizmente nós vemos muitos crentes no dia de hoje muitos, eles estão eles circulando sempre no mesmo lugar, eles estão sempre envolvidos com os mesmos problemas, com as mesmas situações, com as mesmas demandas com os mesmos pecados eles não conseguem se mover por quê? Porque tem às vezes uma revelação, mas não tem uma prática ou pratica algo fora da revelação os dois têm que caminhar junto o texto nos diz né, para que o que nós lemos, para a gente não desfalecer, ainda que o nosso homem exterior ele se corrompa, mas querido, você pode dizer para mim, pastor, isso é tão difícil permanecer assim, pastor. Eu sei, querido, se fosse fácil, Jesus precisava morrer. Se fosse fácil para você eu sair dessa encrenca, o qual o homem se meteu desde o Éden, não precisava. O santo Deus vir aqui na terra em forma de homem, ter feito carne e morrer em nosso lugar. Eu e você poderia fazer isso, mas isso não é coisa fácil, não. Ele fez o impossível, mas tem uma tarefa que é nossa. É, nós precisamos encarar isso. Mas é aí, querido, por, por essa indagação do ser humano é que nós podemos contar com as misericórdias de Deus. É por isso que as misericórdias do Senhor estão aí. Então, irmãos amados, eu creio que o Senhor em sua misericórdia, Ele nos dá uma chave que ela é essencial para uma vida transformada. E ela está lá no texto tão conhecido de Romanos, no capítulo 12, o versículo 1, 2, 1 e 2. Né? Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo. Em o que é sacrifício vivo? Agradar, uh, e, e se oferece sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, isso é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar qual seja, ou comprovar qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Será que Deus... Escreveria ou deixaria essa mensagem para nós, essa revelação, que Ele tem uma verdade, que Ele tem né, uma vontade a ser revelada a nós, que ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Se isso não fosse possível a nós, só que tem as condições no texto mesmo, traz essa plena revelação de como nós podemos es, né, gozar, fluir nessa vontade. E quando o apóstolo Paulo ele diz aqui: rogo-lhes pelas misericórdias de Deus. Ele está dizendo, querido, está fazendo alusão a todos esses fundamentos que eles são essenciais para a vida cristã e para a nossa edificação. Não só da nossa vida pessoal, mas de cada um dos cristãos em toda a terra. Se você, querido, seguir aí lendo Romanos, é, o capítulo 3, você vai ver no versículo 12, a, aliás, no capítulo 12, ali a partir do versículo 3, que Paulo ele está falando da igreja que é o corpo de Cristo, porque o lugar aonde se vive e aonde se realiza a vida cristã é segundo esse desenho de Deus, que é o que a igreja. Não há manifestação fora dela. Então, a pessoa dizer que ela está saindo da igreja porque ela não está aguentando, suportando os desafios de mudança, os confrontos que está acontecendo na vida dela, ela está partindo ainda para algo muito mais perigoso, porque porque é o lugar do movimento de Deus o lugar onde Deus desenha o que Ele quer onde Ele escreve o que Ele quer onde Ele dá os recados, as notícias, as profecias onde a palavra é liberada onde o espírito flui esse lugar se chama igreja o corpo de Cristo onde Deus integralmente essencialmente se manifesta não há querido é um engano pensar que se eu mudar de lugar que se eu mudar de estrutura que se eu não for mais, que isso vai melhorar na minha vida. Talvez um certo alívio por algum tempo, mas certamente, querido, virá o resultado disso. As consequências de qualquer afastamento é como, né, sempre se vê essa comparação, é um, é um braseiro que aos poucos, quando ele é abandonado, ou se não alimenta, ele vai se apagando e aos poucos, daí a pouco... A Está, aquilo não serve mais para o que ele existe. Deus, querido nós estamos vendo, é uma ministração dos homens, daqueles que querem despertar a igreja, do que está acontecendo, desse novo fluir, desse novo despertamento que está vindo sobre a igreja, eu, tempo, eu, eu, eu creio no despertamento dos últimos tempos, Deus está chamando a atenção de homens, de mulheres sérios que querem viver o comprometimento com o evangelho verdadeiro, que não é trocado, não é negociado, princípios que são obedecidos e vividos, práticas que são feitas a despeito de tudo e qualquer coisa, querido. Se encantar com pregações que abajulam empregações que massageiam o nosso ego é um grande engano Jesus não fez isso os hipócritas e os doutores da lei da época faziam isso para angariar para eles resultados positivos mas Jesus não bateu em outra raça se, muito mais se não nesses doutores da lei que eram os responsáveis por ensinar sobre Deus mas que estavam vivendo para os seus caprichos Jesus chamou de sepulcro caiado Sabe o que é sepulcro caiado? Bonito por fora, por dentro é podre. Então, querido, nós precisamos entender que a transformação ela é uma obra de Deus para a igreja. Mas também ela é uma obra de cada um de nós. Uma parte, querido, Deus já fez. Ele está fazendo e Ele já fez a maior, Mas Há uma parte que só nós podemos fazer. Deus não fará por mim e por você, você pode espernear, você pode desejar o quanto quiser, eu desejo ser santo, eu quero ser santo mas você está enfiado sabe, numa vida totalmente mentirosa, numa vida sexual desregrada você está aprofundado, você pode orar o quanto você quiser, Deus não fará isso para você, porque isso é um resultado que você deve produzir para Deus ele já nos capacitou para isso não fará o que nós devemos fazer. Ah, querido, a, a mais importante, a essencial parte disso tudo é essa parte que Deus faz. Essa parte que Deus está, né, é, é, que está contida nessa pequena frase que nós lemos. O qual? As misericórdias de Deus. Isso abrange, querido, todo o interesse, tudo que Deus tem que fazer para nós está contido nisso. Deus faz por causa da misericórdia. O que é a misericórdia? Ele faz para nós, ele nos dá tudo que nós não merecemos. O que é a parte dele, ele não fica devendo nada. Ele faz tudo que nós não merecemos. Tudo que nós não merecemos, ele faz por nós, querido. Ela, essas misericórdias, elas contêm essa parte que Deus faz para a nossa transformação, mas a nossa parte vem logo a seguir. Não vos conformeis com este séculos, com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Opa! Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não está dizendo que Deus vai fazer isso. E está dizendo, está dando o um caminho, o um caminho da transformação, a renovação da mente. A minha mente era inclinada para isso, agora eu vou adestrar a minha mente. Eu vou conformar a minha mente com o que a palavra diz, com o que a palavra revela. Conformar é, é, é trazer uma forma com, vai ficar como, em, como essa revelação. Eu vou adaptar minha vida como essa revelação, ela vai se conformar, é como colocar no modelo, num, numa forma e aquilo virá exatamente igual ao que lhe foi revelado. E isso cabe a mim, a você, entrar nessa forma de Deus. Ele nos deu a total condições quando nos deu, quando nos batizou, quando nos disse que ao convertermos, ao entregar nossa vida, o Espírito dele habitaria em nós e Ele nos traria toda a verdade. Ele nos lembraria de todas as coisas. Ele nos faria, né, nos convenceria do pecado, do engano, do erro. Ele nos convenceria. Então essa parte de Deus está bem feita. Agora eu preciso entrar nessa forma para me conformar com Ele. Cada dia me conformar com Ele. O apóstolo Paulo, que ele, ele coloca aqui uma frase-chave para a vida cristã prática. E que, querido, penso ser algo que nós, às vezes, passamos por cima, é, assim, constantemente, de alguma maneira. Ele diz, transformai-vos. E aí ele nos diz como? Por meio da renovação do nosso entendimento. Por isso que eu disse que Paulo, sempre que prega, ele traz uma revelação, mas ele nos exorta à prática. Essa revelação nos empurra, nos impulsiona para a prática. Como eu posso entender algo? Se você dizer para uma criança que o fogo queima, talvez ainda ela vai assistir a colocar a mão, mas ela vai ter um entendimento daquela revelação, mesmo que se lucuste alguma coisa. Quantas coisas, querido, tem custado para nós, sacrifícios, coisas que desnecessárias, casamento perdido, vida desregrada. Quantas coisas, ministérios que se vão, dons que não são administrados. Quantas coisas que ele tem custado para nós, temos perdido. Por quê, querido? Porque não queremos. Nós resistimos a entrar nessa forma, nessa conformação com Deus. Então, querido, ainda, mas o texto diz, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, isso fala dessa nossa natureza humana, fala desse, dessa pele, né? fala desse estereótipo humano aí. O texto de 2 Coríntios 4,16 diz que é possível que o nosso interior, ele se transforma a cada dia através da renovação da mente. O que, que ele está dizendo, querido? Que não é uma queda, que não é um erro seu, que não é um dia você se encantar com algo que deu errado, que deu ruim. Que é pecado, que o seu corpo ainda está inclinado. Não são essas coisas exteriores que vão, que devem tirar você, que vai roubar você do que Deus quer fazer. Ainda que o seu homem exterior ainda pense, talvez até deseje, não se conforme com isso, lute contra isso, lute contra essa natureza adâmica, né? Nós precisamos, querido, se nós não entregarmos querido, voluntariamente em sacrifício a Deus para uma obra milagrosa que só Ele pode fazer e nós esforçarmos para uma renovação de mente, nós vamos ser muito facilmente tragados aí pelo nosso exterior que já é por natureza corrompido se a gente não permitir que o milagre de Deus toque nossa vida e nos salve, que as misericórdias do Senhor nos liberte dessa velha natureza, então nada que for revelado a nós, nenhuma palavra, nenhuma profecia, nem mesmo o Espírito falando em nosso coração, nem mesmo sonhos, nem mesmo aqueles contos tremendos e aquelas experiências poderosas que você teve em Deus, se você não receber isso como dádiva, milagre de Deus, se você não cooperar com o seu lado de renovar a mente para experimentar essa transformação, nada vai acontecer. Renovação, querido da mente, essa é a nossa parte, porém, sem a primeira a segunda também, ela nem chega a ser iniciada. Primeiro, querido, vem esse milagre. Depois é o poder dado a nós para sermos transformados pela renovação da nossa mente e pelo Espírito Santo. Se eu não aceito nem a parte que Deus fez, como o Espírito Santo vai me dirigir nas demais? Se eu não aceito uma dádiva de Deus, como Ele me dará algo que vai me conduzir à transformação? Como eu vou receber algo de quem eu nem acredito que é capaz? A nossa resistência aos milagres de Deus, a, às vezes a nossa falta de fé, naquilo que Deus já nos deu, já nos fez, querido, nos é, tira de nós a oportunidade de sermos transformados. Isso chama-se falta de fé. Como eu vou receber o que é maior se eu não acredito nem no que é menor? Ou como eu vou acreditar no que é menor se eu não creio nem no que é maior? Olha o que diz Efésios 4,23. A serem renovados no modo de pensar, no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes do quê? Da verdade. Esse é o desejo de Deus, querido. A gente ser né, é, é, renovados na nossa forma de pensar e ser revestido desse novo homem, Criados para quê? Para ser semelhante a Deus. Meu Deus, pastor, agora o senhor pegou pesado. Como ser semelhante a Deus? Do jeito que eu sou. Olha como, querido, está tá revelado na palavra. Agora, nós não vamos ser se ficar na pergunta sempre: Como ser? Do jeito que eu sou. Como se eu nem tento pensar nisso, querido. Se eu vou pensar na minha velha natureza. Se eu não deixar meus lixos para trás. Se eu pensar no que eu sou ainda hoje. Nessa carne nojentinha. Se eu olhar no espelho todo dia. E ao invés de declarar possibilidades. Eu declarar as impossibilidades. É isso que eu vou ser. É o que você tem no seu coração. É o que você tem aí. É o que você declara. É isso que você vai viver a boca fala do que o coração está cheio assim como você pensa a Bíblia diz assim, você é se você pensa que não tem jeito não tem jeito, mas se você decidir não importa o tamanho ou a encrenca que você se meteu, tem jeito todo jeito porque se você crê, querido que o Deus de todo milagre o Deus de todo poder já fez o que você não podia por que não fazer? A nossa parte, não, por que não dá para fazer a nossa parte? A revelação dessa palavra é esta querido. Que nós precisamos ser renovados no nosso modo de pensar. Como? Revestindo-se do novo homem. Eu preciso ser renovado. Como? Revestindo-se do novo homem. Por quê? Porque esse homem é aquele que é semelhante a Cristo. E o que é que produziu, ou que produzirá essa semelhança? A santidade e a justiça que vem de Deus. Como eu tenho dificuldade de ser justo, de ser santo? Porque o restante da revelação não está sendo praticada. Deus sabe que você é imperfeito, que eu sou imperfeito. A nossa dificuldade em ser o que precisamos ser em sua presença. Mas se Deus, querido... Levasse em consideração isso para enviar Jesus, ele jamais teria vindo. Ou você acha que Deus não sabe que o nosso exterior ainda está corrompido? É por isso que esse corpo mortal, corrompido, corruptivo, corrosivo, tudo que você pensar, não vai para o céu, é um corpo glorificado porque esse não serve, ele está completamente corrompido. Então nós precisamos assumir, querido, esse homem novo que nós somos, que foi revestido da semelhança de Cristo. E que essa semelhança de Cristo é que vai produzir em nós justiça e a santidade que vem de Deus. Então, essa é uma revelação, querido. Que traz uma renovação que transforma. Essa é a revelação. Você está ouvindo. Você não tem mais desculpa. Essa é a revelação. Então o que eu faço? Como Paulo diz, eu pego a revelação, eu pratico a revelação e não vai acontecer outra coisa. Porque senão vamos rasgar a Bíblia e jogar fora? Se eu pego a revelação e pratico a revelação, eu vou ter o um resultado. Justiça e santidade de Deus para a minha vida. Semelhança de Cristo. As pessoas vão olhar para quem tem a revelação, o entendimento e pratica. Eles vão olhar e vão dizer, cristão. Por isso eles, eles eram conhecidos. Por isso se chamam de cristão, sendo ou não, me chama de cristão, sendo ou não. Porque há alguma coisa que assemelha, algum caráter, alguma atitude que nos assemelha, quando não é uma nominação somente nossa, mas quando parte das pessoas, como foi no tempo dos apóstolos. Eles pareciam com Cristo, eram semelhantes a Cristo. Cristo falava eles praticavam. Mas enquanto eu estiver aqui dizendo, eu sou crente, tem alguma coisa errada. Você não está vendo? Por que, que você está contando essa piada, eu sou crente? Lá na tua fábrica está falando isso. Você ainda está tendo que falar que você é crente, a coisa está feia. Porque já deveriam perceber e não contar essas piadas, não te convidar a mentiras, a hipocrisia, a adultério, a fornicação. Não deveriam, porque já deveria estar escrito na nossa cara. Ó. Ixi, nem vá, esse não topa. Então, né? essa é uma revelação que traz, uma renovação que transforma. Porém, não são os que querem somente, mas são aqueles que estão, querido, dispostos a darem as suas vidas por Cristo. Por isso que Paulo diz em mais uma revelação para nós, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, eu vivo -a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não vivo mais eu. Enquanto eu vivo a velha natureza, então essa revelação não tem lugar, ela não consegue entrar na nossa vida. Eu quero o teu domínio, eu quero o teu domínio sobre as circunstâncias, eu quero ser minha defesa, eu quero ser minha justiça. Enquanto existir de nós, querido, nós não vamos conseguir andar em justiça e em santidade que provém do Senhor. Enquanto nós queremos fazer a nossa justiça do nosso jeito, nossas defesas e nossas acusações também. Colossenses 3.10 diz, e se revestiram do novo o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Você percebe que essa questão de renovação, ela está sempre envolvida com revelação, com conhecimento da imagem do Criador. Porque não há, nós não temos um outro espelho, o nosso espelho é Cristo, o nosso alvo é Cristo, é para Ele que nós olhamos, Ele é o nosso modelo, então toda a renovação tem como base, tem como forma Ele eu vou me conformar, eu vou entrar na forma com Ele. Eu e Ele teremos, seremos a mesma forma. Produziremos o mesmo resultado, o mesmo ser, o mesmo caráter. Percebe, querido? Veja como Deus faz. Ele te reveste do novo. Coisa velha, querido. Não pode ocupar o lugar que é feito para esse novo. Coisa velha na sua vida não pode ficar aí porque ela está ocupando o lugar das coisas novas. Então é preciso lançar fora as coisas velhas porque não se põe vinho novo em odres velhos. É preciso que nós aceitemos o novo. É por isso que a Bíblia diz que tudo novo se fez. Mas eu não estou vendo esse novo em mim. Não é pela parte de Deus, é pela sua. Se você não está vendo o novo de Deus, se eu não estou vendo o novo de Deus, a falha não está no que Deus fez. Porque o que Deus fez é completo. Ele diz, está consumado. Não há nada mais. Tudo foi feito conforme a revelação do meu Pai. Está completo minha obra. Agora Deus te convida a completar essa obra na sua vida. Para você experimentar essa conformação, sabe? Essa consolidação da justiça e da santidade de Deus que vai nos levando à sua imagem e semelhança. O apóstolo Paulo, vivendo né, toda essa revelação, ouça o que ele disse em Filipenses 3.13, irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás... E avançando-me para as que estão diante de mim... Eu prossigo para o alvo... A fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo? Eu não me amarro em acusação do inimigo... No meu passado, não importa o quão ele foi sujo... E não importa também o quanto próspero e bom ele foi... O quão santo e perfeito o meu passado foi quantas coisas boas, Paulo não está aqui fazendo uma relação de coisas ruins, de pecado, não, ele está dizendo que coisas do passado, nem boas, sabe aqueles milagres do seu ministério, querido, é tempo de novos milagres, sabe aquelas bombadas que você deu quando você era líder, e que parou tudo, agora estagnou, pare, aquilo, ah, eu não, ah, não aguento mais, eu fico lembrando daquilo, nunca mais vai voltar, esquece, aquilo já foi, o tempo é outro, comece de novo, comece de novo, porque tudo se faz novo. Tudo se faz novo a todo tempo. Paulo não ficava pegado em nenhuma condição do passado. Eu me desligo. Paulo sempre foi o cara, mesmo antes de se converter, querido, na visão humana. Ele era o cara que sabia muito sobre Deus. Ele não se prendia a essas coisas. Então, querido, esqueçamos dessas coisas que ficaram para trás. E, e vamos nos focar nessas... Coisas que estão por vir. Porque, querido, nelas é que estão esse prêmio desse chamado de Deus para a nossa vida. Dentre eles, né, que você e eu, nós sejamos frutíferos. É inadmissível, querido, um crente que não dá fruto. Isso é uma percepção de que a parte que cabe a ele, que cabe a gente, ela, ou ele não está fazendo, ou não está permitindo ser ajudado a fazer. Porque essa manifestação, essa revelação, ao mesmo tempo que ela traz um compromisso individual, ela traz um comprometimento para a igreja como corpo de Cristo. Então, como corpo, tem a parte que eu, sozinho, tenho que resolver, são os meus pecados, as minhas decepções, as minhas amarguras, as minhas decepções, isso é comigo. Mas tem uma parte que o corpo se envolve... Uns aos outros mutuamente se envolvem para chegar a esse denominador que Deus quer. Então o que é que nos impede, querido dentre outras coisas, mas especialmente a, a, a de não frutificar, é essa renovação, a falta dessa renovação. Olha o que diz Jó, capítulo 14, 7. Porque a esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus frutos ou os seus ramos. Que corte está aí, querido? Que está tão difícil de você permitir... Que esse renovo, que esse renovo apareça. Toda vez que fala em renovo, eu lembro que nós fomos no Getsêmane, lá em Israel, e tinha uma, uma oliveira de 1800 anos. E a gente foi olhar, parecia que ela estava seca, aqueles renovos saindo, cheio de azeitona. Quantas podas aquela oliveira teve até hoje, hein? Nós chegamos lá, tinha, a gente percebia que elas, todas elas, lá tinha de mil anos, seiscentos mil e tantos anos, tinha os montes e elas estavam lá dando muitos frutos no Jardim do Getsema, ali no Monte das Oliveiras. Por quê, querido? Querido, qualquer, qualquer resistência às podas, ou seja, qualquer resistência à mudança impede também a frutificação. E é por isso que nós vemos tantos, mas tantos cristãos que não dão frutos, porque eles não aceitam podas. Quantas pessoas você já tentou ajudar, estão enfiado nos mais a, terríveis pecados. E o que você ouve, você não se meta na minha vida com isso, aqui você não mexe, não toca aqui. E é esse o momento, querido, se você é um desses, se formos um desses, esse dia é o momento de perceber que Deus está querendo entrar com milagre, com provisão, usando o corpo dEle, porque o corpo, o que fere no corpo de Deus, um fere todos. Quando Deus é um crente nessa condição, querido, é o corpo que está padecendo. Lembra de Acã na, conquista, na, na guerra contra Ai de Josué? Por causa dele, o pecado dele, todo o exército, o Israel inteiro perderam a guerra para o Zé Povinho, um pouquinho de gente que eles menosprezaram. Manda lá alguns gatos pingados que vão derrotar. Mentira, eles perderam. Perderam por quê? Porque havia um tal de Acã que resistiu, mesmo diante de confronto, a confessar o seu pecado. Como é que Deus olha para tudo isso, querido? Qualquer resistência à poda traz prejuízo para nós mesmos. E é a resistência, querido, ao novo que impede essa transformação para a renovação. Você pode olhar, como eu citei, essa, a poda das árvores. Quando você poda uma árvore, fica ridículo, fica feio ou não fica, né? Pega esse pé de lá só sobra aquele troncão, os torto, aquele negócio fica feio para caramba. Fica ou não fica? Quando você confessa o seu pecado, quando você escancar a sua vida, fica feio. Às vezes o negócio vaza, às vezes a coisa fede, fica ruim, fica desconfortável. Mas será, querido, que Deus está fazendo isso para acabar com a sua vida? Para destruir você? Isso é o um milagre da renovação para a frutificação? Milagre, querido. É um processo, querido, muito árduo, muito difícil, mas é certamente o preparo para uma nova estação, para uma nova estação, onde muitos frutos virão. Quando, querido, nós não adquirimos essa consciência e ao invés de receber alegremente Aquilo né, que realmente nós precisamos. E aí nós começamos a correr ao encontro do que nós, ao invés do que nós precisamos, nós começamos a correr atrás do que nós queremos. É nesse momento, querido, que nós acabamos abrindo mão das misericórdias de Deus. Aí nós, querido, gastamos e gastamos muita energia nessa nossa transformação e na nossa renovação, porém, sem a unção do Espírito Santo. Escute isso, querido, e anote, essa frase é minha mesmo de hoje. Seu esforço será inútil se a sua força não vier da revelação da palavra. Seu esforço será inútil se ele não vier pela revelação da palavra. O nosso desafio, querido, ele é colocar em prática o que a palavra diz. Não é o que você pensa, não é o que eu penso, não é o que o outro diz para nós. É o que a palavra de Deus diz para nós. Esse é o nosso desafio. Por isso, querido, que você me ouve dizer várias vezes. Por favor, não esqueça o que você ouviu. Pratique durante a semana. Tenha as práticas da justiça e da santidade de Deus. Permita que o milagre de Deus te assemelhe ao Pai durante essa semana. Não sai dessa porta como se não tivesse ouvido nada. Procure os seus inimigos, no mínimo orem por eles. Perdoa quem te ofendeu. Ofereça outra face, caminha outra milha. Ajuda. Integre-se ao reino de Deus, faça algo com o qual Deus olha e te dê recompensa por aquilo que você está servindo Deus para a intensidade né, do seu movimento de encontro, a palavra, os interesses de Deus aqui na terra. Deus não tem outro, Deus não tem outra noiva. Se Deus não puder contar nessa terra com a sua noiva, Ele vai contar com quem, querido? Se eu não puder contar com a Márcia, para me ajudar, com quem que eu vou contar? Somos a esperança, olha que lhe parece heresia. Nós somos a esperança de Deus nessa terra, para a salvação do perdido para trazer revelação aos perdidos, para, sabe, invocar, sabe, a presença dEle, invocar a santidade dEle, para que haja constrangimento, quebrantamento, contrição, para que as pessoas recebam essa graça de não só ouvir, mas de entender e praticar aquilo que estamos recebendo do Senhor. Lembre-se sempre, querido, na ênfase, na ênfase de, desses ensinamentos que eu tenho falado ao apóstolo Paulo quanto à revelação e aplicação da palavra de Deus. Ele deixa claro que toda revelação sem aplicação ela não produz resultado algum na vida do cristão. Em toda a Bíblia, querido, há um apelo para a gente colocar em prática o que nos é revelado. Por que também? Por que também? Porque querido, nós estamos tão impregnados de ídolos que você não faz ideia. Ah, pastor, você foi para a Índia? Fui, não são 300 milhões de deuses eles têm. Será que os indianos contaram quantos deuses nós temos? Não tenho nenhum. <risos> ele deixa claro que toda a revelação, que toda essa aplicação, ela vai produzir um, um resultado na nossa vida. Toda a Bíblia. Há um apelo para a gente colocar em prática o que nos é revelado. E para retirar, querido, esses ídolos da nossa vida, esses ídolos que nós criamos Nós precisamos, então, renovar o nosso altar todos os dias. É necessário, querido, confrontar as nossas atitudes com o que a palavra de Deus diz. Não há, querido, não dá para a gente ter um altar restaurado sem que haja renovação da mente pela palavra revelada. Às vezes nós fazemos tantas coisas, tantas coisas... Mas nós nem sabemos às vezes o que é que nós estamos fazendo ou para quem nós estamos fazendo. Esses altares, querido, eles precisam cair das nossas vidas e para isso nós precisamos de muita coragem. Eu amo esse texto sobre o rei Asa em 2 Crônicas, livro de Crônicas 15, 8, a partir do 8. Assim que ouviu as palavras, o rei Asa encheu-se de coragem. Olha como eu disse, sempre a revelação trazendo uma aplicação, uma palavra. Assim que o rei Asa ouviu a palavra, através do profeta Azarias, ele se encheu de coragem. E ele retirou os ídolos repugnantes de toda a terra de Judá e de Benjamim e das cidades que haviam conquistado nos montes de Efraim. E restaurou o altar do Senhor que estava de frente ao pórtico de Salomão. Querido, restaurar o altar... Fala, querido, de tomar decisões. Tomar decisões. E, às vezes, são decisões radicais que escandalizam, escandalizam as pessoas. Lembra do profeta Elias? Fui também no Monte Carmelo, preguei lá no Monte Carmelo. Quando aqueles profetas falsos, cheios de ídolos, fizeram seus altares e choraram a presença dos seus líderes, clamaram a presença dos seus líderes, o que, que Elias fez? fez. Ele não deixou vestígios daqueles altares. Ele diz: vou limpar tudo. Esse... Ele limpou tudo aquilo ali e ele construiu um novo altar. Ele não reconstruiu um altar feito a nenhum demônio. Tem gente remendando a vida, tem gente esquecendo cacos do altar antigo, quer construir sobre, né, quer construir sobre no... coisa nova sobre alicerce o velho. Querido, isso não funciona. É preciso tomar uma decisão radical restaurar o altar, querido, fala de serviço porque dá serviço restaurar o altar Elias, ele teve que juntar os gravetos ele teve que construir um rego, por pedra, buscar água de onde não tinha, dá muito trabalho restaurar o altar, é por isso que a, maior, a maioria das pessoas não gostam de restaurar o altar porque restaurar o altar tem algo muito mais sério ainda mais dolorido, restaurar o altar o altar serve para quê? Para a sacre. Isso. Se eu não quero tomar uma decisão, se eu não quero servir, eu vou me sacrificar para quê? Coisas, querido, essas coisas são coisas que poucos investem nesses dias que nós estamos vivendo. Se a gente não restaurar o altar, nós podemos oferecer ao Senhor todo tipo de lixo que antes já estavam na nossa vida. Ele não merece, querido, um culto autenticado por nossos caprichos. Ele não merece isso. Quando nós olhamos, se posso dizer assim, o culto que Deus nos atraiu a ele foi assombroso. Se pudéssemos dizer como Deus restaurou o nosso altar, Quando ele, como Ele mediu, como Ele fez para restabelecer, porque altar fala de comunicação, de adoração, fala de, de integração, de relacionar. Como Ele fez para tudo isso. É vergonhoso que nós não estamos dispostos a fazer, querido. Se a gente não tomar uma decisão assim radical, nós vamos oferecer para ele todo o lixo que já está na nossa vida há tempo e ele não merece esses caprichos nossos ou até mesmo as nossas instituições religiosas, querido, que elas estão né, tomadas cada dia mais ou se tornando cada dia mais fortes. Por isso Jesus diz, é, vocês estão encantados com essa igreja de vocês. Não restará pedra sob pedra. Porque a instituição, ser evangélica é bonito. Vi na igreja evangélica, ouvir uma palavra, adorar, é bonito. Mas não passa disso. Isso vai cair. Isso vai cair. Esse tipo de declaração vai cair. Isso não vai para o céu, não leva para o céu. É isso que Jesus diz, não vai ficar pedra. Vocês estão tão admirados com tudo isso. Mas não é isso que eu estou interessado, eu quero vocês, eu quero o coração de vocês. É vocês que eu quero, não é a estrutura de vocês. Mas ao mesmo tempo, queridos, nós devemos esquecer o passado. Nós precisamos entender que a nova vida, ela não vai acontecer automaticamente. Nós precisamos lançar fora toda essa quinquilharia aí. Né? Isso já é o primeiro passo para a gente... Abrir o espaço para depositar essas coisas novas de uma nova vida. Começar a tirar essas coisas velhas, esses sentimentos, ressentimentos. É o primeiro, né, a primeira decisão para começar a instaurar esse altar de Deus. E dizer, querido, que essas quinquilharias elas são muitas na nossa vida. Vamos ler Efésios partir do 5 a partir do 8 porque outrora vocês eram trevas Efésios 5 a partir do 8 escutem querido para aplicar porque outrora vocês eram trevas mas agora são luz do Senhor vivam como filhos da luz olha a revelação vocês eram trevas vocês andravam nas trevas mas agora vocês são luz pratique, andem como filhos da luz Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Revelação. A luz tem um fruto que consiste em bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas, infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. O que, que é isso? Confissão. Não participe das obras das trevas antes exponham as obras das trevas à luz, porque aquilo que eles fazem oculto, até mesmo mencionar, é vergonhoso, mas tudo que é oposto, tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna-se visível todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenho cuidado com a maneira que vocês virem com que vocês vivem, é, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Assim eu comecei falando essa ministração. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Revelação, não seja insensato, porque para poder compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriague com o vinho no qual leva a libertinagem. Ou seja, seja participação daquilo que parece, tem cara de alegria, tem jeito de alegria, mas no fundo é cova, é inferno, querido. Então não se embriague com essa alegria do mundo que leva a libertinagem, mas deixe encher pelo Espírito Santo falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, não é o participando de internet o dia inteiro, ouvindo piadinha de internet o dia inteiro, não é contando piada o dia inteiro, não é mandando besteira e mensagem que nada tem a ver, não! Fale com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando a Deus de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus e Pai, por todas as coisas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para concluir, querido, o texto que lemos de 2 Coríntios 4,16. Por isso não desfaleçamos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Então o apelo é, querido, não desfaleça. Esse é o apelo. Mas, ainda que aquilo que nos seca, Ainda que o nosso contexto esteja corrompido, o nosso interior se renove todos os dias. Isso derruba, querido, aquela frase. Você não sabe o meio que eu vivo. Você não sabe o marido que eu tenho. Você não sabe a mulher que eu tenho. Você não sabe o filho que eu tenho. Ainda que a sua volta esteja corrompida, se renove. Deixa o seu homem, deixa o seu ser interior vencer essa batalha pelo Espírito de Deus. Deixa esse ser renovar até mesmo o seu exterior. Esse de dia em dia, querido, fala de uma renovação contínua e uma renovação não só contínua, mas gradativa. Sabe, é aquela vereda do justo de Provérbios 4,18 que brilha. Cada dia mais até ser dia perfeito. Você não vai ser tudo que você precisa ser e nem que Deus quer. Talvez eu e você não vamos ser nem até o fim dos nossos dias. Mas eu não aceito ser amanhã o que fui hoje e não depois da manhã o que fui, o que serei amanhã. Não. Eu serei hoje melhor do que ontem, mais santo do que homem, mais justo do que ontem. eu serei amanhã mais do que hoje e a minha vereda, porque sou justificado pelo sangue de Jesus. Ela vai brilhando cada dia mais até se tornar dia perfeito na glória com o nosso papai. Ah, querido, um plano para isso que partiu de Deus. Há um propósito de Deus nessas palavras. Nós não podemos ouvir essas palavras sem deixar que essas palavras sejam uma revelação de Deus para a nossa transformação. Essa é a palavra de Deus, que, que é o Cristo revelado para nos transformar. Para que nós, querido, não nos iludamos com nada que roube essa verdade do nosso coração, pare querido, por favor, pare com seus argumentos, pare com seus, suas explicações, renda-se a Deus, a despeito do homem, a despeito do inimigo, a despeito do inferno, a despeito do Covid, a despeito da circunstância. pare com suas indagações, e se ofereça por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, esse é o seu culto racional, e aí, você vai ver milagres acontecer. Áreas que você dizia, não é, aqui é difícil. Você vai, você vai frutificar nessa área. Você vai testemunhar nessa área. Você vai subir aqui e vai expor a sua vergonha, assim, com orgulho. Porque isso vai glorificar a Deus. Você vai ser exaltado. Aonde você foi humilhado? Eu tenho inúmeras experiências para te contar. Mas enquanto nós estamos retendo, com medo de que o milagre possa não acontecer, nós atrasamos a renovação. Nós é que fazemos isso. Não culpe Deus. Não culpe Deus. O Espírito Santo ele não invade a nossa vida. Ele não dá soco, chute, pontapés, isso é o diabo que faz. É assim que ele entra nos lares, destrói os casamentos, destrói relacionamentos, amizades, destrói, isso é ele que faz. Mas o Espírito Santo educadamente, ele fala conosco e nós te decidimos obedecer, nós vamos viver o melhor dessa terra porque essa é a vontade de Deus. Então, querido, se Deus nesse tempo te podar, se ele tirar coisas que tem sido né, esse altar de resistência na sua vida. Louve-o. Louve-o, querido. Querido, na época que eu perdi, que eu fui caloteado, que eu fui ludibriado e roubado, com, assim, com dinheiro que hoje eu não serei fazer conta, é mais de milhão, por gente da minha casa. Foi nessa época, foi nessa mesma questão que Deus nos deu uma firmeza de caráter. E um desejo de louvá-lo, de agradá-lo, mais do que outros tempos antes. Ali nós aprendemos muitas coisas, querido porque Deus decidiu nos podar, mas pastor, eu não creio em Deus assim, então vai ler a Bíblia e receber a revelação, converse um pouquinho com Jó, se for difícil, converse com os amigos deles, ou tenta responder as perguntas que Deus fez para Jó, e aí você vai ver, querido, quem nós somos e quem Ele é, e se há sombras de dúvida de que Deus deseja sequer um malzinho para nós, então, querido, torne-se fácil a ele. Permita que Deus faça parte da sua vida. Deixa Deus fazer a parte dele na sua vida. Não dificulte. Porque se você fizer assim, se eu fizer assim, vai ficar muito mais fácil da gente fazer a nossa parte também.